0: 今天呢我们来直播一期党史闸谈第56期 题目呢叫由东晋门阀政治想到的话题这个周恩来和特科呢咱们先给他放一边因为连续讲我相信大家听来听去呢<咳> 那个家里让贝这个唐诗记得印象最深的就是说这诗里边能够反映出东晋这个时代的这两首诗呢印象最深其中一个呢是杜牧的他有两句非常有名大抵陶街矿达可怜东晋坠风流这个历史上被人解读为与这个吹号的黄鹤楼漢陽書方草七七英武州的這個黃河樓更為推崇。認為唐朝七言律詩寫得最好的就是 崔浩的這個黃河樓,所以呢李白 才有了這個登金陵鳳凰台, 就是鳳凰台上鳳凰遊,鳳去台空江自流。今天呢一开头说这个唐诗不是为了发尸骨之忧情也不是念天地之忧忧而是呢原来北京大学的教授田于庆写的东晋门阀政治要了解这个东晋的门阀呢这本书无疑是一个敲门砖也是必读的 2005年的版本 这本书里边呢读来读去 我认为最精彩的就是这本书216页里面的一句话 帝王之星皆有驱除古人观察到的这一现象门阀政治起源于维护皇权的统治而他最终没落于也是为了皇权政治的需要这是门阀政治的兴起与覆灭的这么一个过程的简单的概括具体到东晋这个王朝呢应该说 說東晉最繁榮這個話,其實 並不過分。因為我們看一下, 歷史上偏安江南的 成興的這個王朝,一個是東晉,一個是南宋。東晉 最后天安江南的就是一个是东晋一个是南宋东晋人家历史上正八经的搞过几次大规模的北伐而且声势很浩大像桓温的北伐呢甚至呢他是主要是为了政治南法做打算像这个韩托昼啊这个北伐就是最典型的例子而且就这么一次北伐最后呢让这个全臣韩托昼前秦政权让前秦政权最终发生了分裂而这些所有的这些的历史的这个成就呢都要归功于他的这个门阀政治东晋的这个门阀政治呢很有特色为什么讲他很有特色呢或者说他也可以说是一个相对来讲或者叫限量版的这么一个历史模式就是东晋的这最大的这几只狼牙王氏颖川于氏陈骏谢氏这几个家族呢他们之间包括他们家族自己都有一个非常深的政治谅解这个政治本身就讲究平衡你一旦打破了这个平衡这政治可能就完蛋了搞不下去了所以这个门阀政治形成的这个核一制呢在东晋这个王朝里面就整个显得用老百姓话说这个狼牙王室王岛死了以后呢他的这个整体的这个位置是传给他的兄弟没有直接说传给他的儿子更为明显的是这个影川的渔氏渔亮死了以后相继掌握大权所以呢就是说为什么讲他这个要有一个很深的谅解你像这个桓聪他就是在桓文死了以后接掌桓氏的这个大权也是他哥哥搞不下去了由他出来来搞等到西安死了以后呢谢氏家族没有传给西安的儿子谢衍而是由西安的侄子谢玄当然因为谢玄的军功很突出了但不管怎么样他这个家族内部这种高姿态是非常值得一提的 能夠維繫100年的原因。羅里羅說呢,說這些話 的核心在於就是如果想讓一個相對平穩的局面 維持的時間久一點, 如此呢,才能將這個核心共濟維護下去。一旦有強梁出頭, 這個事情就辦不下來了。最明顯的,咱們看這個 東晉這個歷史就能看出來。當初呢,桓溫 就有想一股独大但是呢时机不成熟他虽然呢废了这个海西宫扶植了简文帝可是当时谢安和王坦之合作态度因此呢这个文法和西进的延续可以保存可是到了肥水之战之后呢孝武弟兄弟就是司马耀和他的弟弟司马道子以及司马道子的儿子司马元贤 面, 呢, 公, 泉, 七, 刊, 一直 貫徹到每一個角落裡邊, 打破這種門法掌控朝政的局面。於是呢, 這混亂就來了。從王公陽權齊 陰眾官, 最後一直跳出了這個对自己做一个小小的太守非常不满意他不仅要做的是重振家族的雄风而且还要把司马寺推到祭坛上去搞掉了这是门阀政治发展到一定程度以后必然产生的一个怪胎好日过腻了要尝一尝做老大的威风就是大家各退一步的意思当初呢这个西晋败王就是因为皇权政治太过强力当然这个皇权政治的强力跟后边明朝清朝那是完全不能相提并论的但是当时呢西晋一脚这个朝位的过措认为中士不长实权不足以平凡皇帝所以西晋这些王爷们都有很大的兵权结果这样就造成了我们都熟知的八王之乱荆棘同驼像索敬说的这些门前的石兽铜骆驼将来都要淹没在荆棘之中了就说天下霍乱将至的意思西晋八王之乱把这个皇室彻底给颠覆了这样难度的很多人呢重整河山尽管这个司马市的这块破抹布已经又张又臭仍然挂起这面啊司马家的这个破旗但是里边的壤子换成了王谢包括于氏啊环氏啊包括还有像何冲这样的中间人让一切变得不可预知了这桓玄他的特点是什么呢特点就是出身于高门大竹他的父亲是桓温这就不用说了他的原主啊这个门阀政治里边田于庆的一个重要贡献就是考证出桓温的原主司马懿发动政变时候杀害的一个朝爽的重要亲信智囊大私农还饭就是还温是还饭的后代还温呢一直是在经营这个江州荆州这一带的势力经过环温环冲两代人的努力到了环玄这实际上已经是手到擒来了加上这个人胆子太大他执意要打破这种共治的局面耍弄北斧名将刘劳之与谷掌之间最终呢消灭了意图重振皇室威权的司马道子和司马元贤借此呢入主了这个南京当时不叫南京了可是环玄呢做了初一环旋打破了这个家族的共治实际上也是把这个合一制最后一个遮羞布呢给扯掉了于是呢更多的没有啥底线的人纷纷的跳了出来这就应了这个田于庆在这本书里所说的帝王之星皆有驱除他讲的就是很有意思王室两只交错构成的纷争为环玄制造了机会而环玄的一时得逞又成就了刘裕的事业看来都是在为流域驱除不过这是客观的历史进程与古人所相信的天命完全不是一回事这个话讲的已经很透彻了就是说门阀政治和意志但是这种门阀政治一定要被结束的其实呢这个门阀政治不仅完整的出现在东晋时代即使在后边逐渐勒紧这个大一统王朝集权制法绳的比如说这个袁明清最典型的就是这清朝清朝被称为中国封建王朝里面 但是呢在清朝,他實際上呢也有這個文法政治的特點, 只不過是不那麼明顯而已。早期呢,我們都知道八旗, 他是合一制,諾爾哈氏呢, 求地殺殺殺子啊, 把這個帝立說哈旗兒子儲英都給除掉了。他希望他的这四个儿子和中共计但事实证明是不可能的黄太极脱颖而出这个历史咱们就不重复了康庸前三代创造了所谓一时的盛世皆源自于一方面是历史的形式所致 23年以后就维持不下去了 而乾隆还没有死白莲教起义就已经兴起这个王朝走向没落这个门阀政治不是简单的照搬东晋的这种王谢与马共天下的这个格局而是说什么呢而是这个皇帝和大臣之间他有一个高度的谅解就是说皇帝对大臣相对比康熙哲辱废太子印仁的老师徐元梦那是有本质的区别的而道光朝呢执政的比如说朝振雍也可以或多或少的与皇帝探讨一下事情发展的过程咸丰经常会说一句话这个事不能办因为数六不答应所谓数六不答应就是数顺不答应这虽然是一个借口其实家道贤三朝这个皇帝三个皇帝能力都很差但正因为他能力比较平庸他才愿意选择一种和意志大家呢是在维持这个局面不至于让这个大船呢自宇宇雄这个人实际上跟环玄是一路货色只不过环玄出身于高门拿瓦市出身于炒根接近于炒根吧因为他父亲毕竟是做过副省级干部你要说他是炒根还不够准确这两个虽然各自的这个早年的生活经历环玄和纳拉士有所不同但是他们的这个雄心壮志是一样的就是要打破这个局面啊就是要一个人说了算纳拉士呢到了光绪七年之后一直到光绪三十四年 这个女人是长达27年的独立执政时代 特别是最后的这几年 就是1898年到1908年 最后的这十年这是纳拉市的文革黄金时期自己独立执政了 他越是走向獨立自主,越是甩開了這些羈絆之後呢, 這個清王朝越是離這個負面就更進了一步。10 这个到了 到了1894年的時候的甲午戰爭,實際上已經讓這個中國 遭受了空前的損失和災難。可是呢随着戊戊戊变法的失败呢纳拉士重回前台开启他的这个文革时代那么迎来的是什么呢是庚子直乱一和拳这些乱七八糟的东西都冒了出来最后呢内户引来外务而在这个接班人问题上纳拉市又摇摆不定最后仍然选择这种主少国仪的局面为大清的送中呢定成了又一个有力的棺材钉这是纳拉市晚年做的一个重要的贡献就是说从东晋到清末我们可以看出这个格局这个局面就很容易失控其实呢你看我们从这个不光是举这个东晋和这个清朝的例子你包括这个宋朝宋朝咱们就说北宋这个为什么会有靖康之乱为什么这宋徽宗宋亲宗根子就在这个宋徽宗身上宋徽宗之前的这几个皇帝宋仁宗就不用说了这个人的能力啊眼界还都是可以的宋英宗宋神宗宋哲宗这三朝神宗虽然有西宁改制的他首先这个爹的问题就没解决神中这个就不存在着爹的问题但是他有娘的问题他老娘啊在这个朝廷里面是占有一定的股份的所以他这个变法呢 所以這三朝呢, 不可能讓皇帝的一直得到近程的支持。但是到了宋徽宗就不同了,宋徽宗雖然是像太后引進來的,但是像太后很快就死掉了。宋徽宗呢在長達20多年的執政裡面呢,一直是自己在獨立操持這艘大船。於是呢, 這個這人的想法就因为他也是外来户啊由藩王入籍大同他没有什么威信啊没有什么威望他就认为我要站稳脚跟坐稳屁股那我一定要做出跟前朝不同的所以呢他的这种主观愿望自然要与客观存在的蔡经这些人相结合最终引狼入石海上之盟把这个女真人给搞进来结果呢这个国家到了不可收拾的地步本来到他这一带的时候北宋这个疆域也比之前扩大了财政收入也比以前多了仅以东京汴梁这个城市来讲这个城市的繁华程度部分可以说是后无来者因为靖康之乱若干年之后能够与当年这个东京梦华录里边描述的东京汴梁的那种繁华相比拟的也都是几百年之后了就是说靖康之乱所造成的这个巨大损失那是不可以言表然而这个巨大的损失的首屈一指的责任一与大权独揽的宋徽中相关联的他就是要打破这种合一制我就是要自己说了算完全说了算但是呢他的能力是跟不上的你光有雄心壮志不行以前戴笠不是经常讲的这个剑籍履籍啊就是说你这个人想法是一方面你的能力也要同时到位如果你能力或缺你的这个想法那就是以好的开始以恶的结束吗所谓这个好因和恶果吗工艺美术大师啊这个都没有问题的都留下了很多这个辉煌的作品可是呢这个不重要啊因为你首先是一个统治者宋辉忠是一个不务正业的家伙本身就不务正业然后呢把这些想法还落实到实处于是呢像宋徽中这种人他身边就必然聚集了阿鱼奉承的这些小人和垃圾你像蔡经父子这个宋徽中张嘴说相公公相子这个蔡经的长子蔡优君臣相视大笑开回大笑那乐的简直是一塌糊涂而且呢我们仅从这个文学评判的角度来说蔡优的这个对仗真的是非常工整可是呢就在这么对仗工整的前提下女真人的铁蹄是日趋接近所以就像大克刚才说的宋史上奸臣传张敦说的一句话端王轻条不可君天下一语成谶这个人什么叫轻条啊而是轻率同时还有轻率的意思你像这个清起边信这在古重古至今啊这个古代里面最忌讳的就是这个事你轻易的就把这个国与国之间的争端调起来了这个是相当麻烦的因为你可以看护自己境内的猪狗牛羊北宋是农民起义最少的对吧宋出有过什么王小波李顺的起义出乎一顺很快就让王继恩他们就给灭掉后来的方辣起义宋江宋江的基本都不能算起义了那就是窝泊照反实际是为了招安吗无法烧毁这个王朝就说明他在内部的管控做的是很成功的但是这个时候呢他倾启边信破坏了与这个辽国的这个关系更主要的是那他要疯狂的吞噬你的成果而这个赵宋君臣呢他在这个富贵温柔乡里已经浸泡了多少年了这个都已经马爪了咱们说这骨头都泡酥了他怎么能跟这个铁骑南下的这个女真人相提并论呢去采取夜席的战术跟人家女真人一接触马上就被打垮了关西名将啊那个鲁志申不是讲过吗傻家坐到关西五路连防使不光叫做郑关西啊你正途是什么阿扎破柴啊你怎么敢叫郑关西啊但是就这个郑关西在女真人面前要跟人家比较呢实际上这就是昏这就是联系到刚才这个敦王清调不可君天下的这句话上来了这个人太轻率了脑子里没有数心里就更没有数再加上自己这个家底很大觉得可以跟人家拼一拼现在不是网上流行一句话叫背井离乡那宋徽宗父子就背着这个井啊到五国城坐井观天去了这结局是很悲惨的教训是很深刻的但是呢我相信道路一定是循环的因为后来的奉剑王朝没有一个皇帝认真地吸取了宋徽中的教训这种悲喜剧呢还在反复的出现一直演到清末所以今天我们说的这个文法政治的话题就是围绕着这些内容展开的下一期的直播咱们仍然回到周恩来的这个主题上来继续讲这个特科今天呢是因为有感而发好了谢谢我们下一次再聊